0: Fader jag är jättetacksam för möjligheten att kunna få umgås kring ditt ord Låt orden från Bibeln bara träffa oss rakt i hjärtat herre Du vet var vi har behov i våra liv Att bli stärkta, att bli vägledda, Att få råd från dig herre som ska leda till förbättringar i våra liv jag ber, Fader, att ditt ord ska leda till omvändelse för många, Herre. Att vi ska inse det sätt vi lever och vilja göra någonting åt det med din heliga andens kraft. Fader, det är min bön och längtan och önskan att ingenting som vi håller på med här ska göras för någon människans ära, popularitet utan det är bara ditt namn som ska få äran, härre och ditt verk ska blomstra i vår församling och runt omkring oss, härre där vi kan verka. Jag vill be för dem som inte finns här, Fader, att du ska välsigna dem. Många som skulle kanske velat vara här men inte kan, att du ska vara med och med dem, här och välsigna dem var de än befinner sig, Fader. Jag ber om din heliga andens vägledning ikväll Och stor hjälp att vi ska ta oss igenom den här fantastiska berättelsen som ligger framför oss här I Jesu namn, Amen Vi slutade i kapitel 41 med att Josefs drömmar besannades Han, eller Inte dröm, hans drömmar utan faraos drömmar som Josef tolkade för fara och rättare sagt besannades. De sju åren av fantastiska skördar har uppfyllts och kapitel 42 börjar nu när vi troligtvis befinner oss antingen i slutet på första året av svält eller redan i andra året av svält. Och redan nu så råder det ganska så ordentlig nöd överallt runt Egypten, där är vi inne på andra året då, då förstår vi att skördarna vid det här laget är slut överallt och nöden är väldigt stor människorna nu börjar dra sig från alla håll mot Egyptens land som blomstrar av välstånd tack vare den plan som Josef hade dragit fram för att bunkra upp i ladorna med mycket spannmål och då går vi rakt in i kapitel 42 då. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten Sade han till sina söner Varför står ni bara och ser på varann? Eh, redan där kan vi stanna en liten eh, Alltså bara frågan tyder på att deras beteende var lite märklig eh, Kanske var väldigt många runt omkring Egypten Så vid det laget hade påbörjat stora karavaner För att åka till Egypten för att köpa mat Men Jakobs barn, de tittar lite obekvämt på varandra Och kanske skruvar sig i, i sätena som vi brukar se Och finner inte riktigt någon, någon rå Jakob tittar på dem och säger bara "Vad wow, Håller ni på att hänger och bara glo på varandra Varför är inte ni väg?" Och hämta spannmål i Egypten Och vi vet ju vad som hade hänt Många, många år senare Vi vet vad de har gjort med Josef De skickade honom till Egypten Så kanske hela själva tanken På att behöva åka till Egypten Där de har skickat sin bror För att bli slav eller dö Var inte någonting som de kände sig entusiastiska kring Och det är intressant hur Skulden för våra synder Försvinner aldrig det går inte att begrava skuld utan skulden kommer alltid på något sätt komma tillbaka till oss. Antingen konstant eller när vi hamnar i vissa sammanhang så skuld för oförlåten synd eller skuld, skuld för synd som vi inte tar hand om kommer att komma tillbaka till oss och skapa en, en oro, en frustration, en obekvämlighet. Um, i våra liv det, det, liksom, det går inte, enda sättet att bli av med synden och skulden det är att ta det inför Gud och bekänna det och inför andra människor som vi har gjort dem fi, äh, vad det, illa och bekänna det inför dem så att på något sätt låtsas att ja, tiden läcker alla sår nej, så är det inte i Guds värld utan samvetet som är oftast ett, ett verktyg i Guds hand för att påminna oss om vår synd, den kommer att fortsätta och påminna oss att vi har synder som vi behöver göra upp med. Så Jakob märker att de glor på varandra och han fortsatte Jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp säd åt oss så att vi överlever och inte dör. Då reste tio av Josefs bröder ner för att köpa säd i Egypten. Jakob skickade inte Josefs bror Benjamin med de andra bröderna för han var rädd att det skulle hända honom någon olika. Och det förstår vi att efter Josefs så kallade död, då Jakob trodde att han var död, så hade hans hjärta nu börjat investeras mer in i Benjamin som var den enda sonen som man hade från Rakel som hon fick på dödsbädden. Och, eh, vi kan bara gissa att mycket av den kärlek som han tidigare hade visat jo Josef började han rikta mot Benjamin nu istället som var den enda sonen av den kvinna som han verkligen älskade. Då. Så han ville inte gärna skicka Benjamin rädd att det skulle hända honom någon olycka. Så var också Israels söner bland dem som kom för att köpa säd, eftersom det rådde svält i kanans land. Josef var nu den som hade makten i landet, och det var han som sålde säd till allt folket. Då kom Josefs bröder dit och bugade sig för honom med ansikte mot jorden. När Josef såg sina bröder kände han igen dem, men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt. Och frågade dem, var kommer ni ifrån? De svarade, från kanans land för att köpa säd. Trots att Josef kände igen sina bröder, kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på drömmarna som han hade haft om dem. <hör> nu var Josef, om vi räknar rätt, antingen 38 eller 39 år gammal, beroende på hur många år in i, i svältperioden vi befinner oss i. Um, och han var 17 år runt den åldern, kanske tidigare. Vi vet inte exakt när drömmarna som han hade haft var i förhållande till när han såldes till Egypten, men säg runt omkring 17 år, om det var 16-17 där omkring när han hade sina drömmar om att alla hans bröder kärvar skulle böja sig för honom, och, och himlens stjärnor gjorde det också. Och När han nu ser sina bröder Buga inför honom Han kommer ihåg drömmarna Han kommer ihåg det Gud Hade talat om för honom i sina drömmar Men det intressanta är att Gud Kan många gånger visa oss Hans plan För våra liv eller för vår församling Och då blir vi otåliga att omedelbart gå in i den planen som Gud visar oss. Han visar vad han tänker för oss. Han visar vilka planer han har för oss. Men han visar inte tajmingen för den planen. Och vi vet inte när det är tänkt att det ska uppfyllas. Så bara för att Gud visar oss idag vad han vill göra i våra liv- eller med oss framöver- Betyder inte att vi är rustade för den planen som Gud har förberett för oss. Och det är där som jag tror att väldigt många av oss har gjort fel genom åren. Vi har sett någonting som Gud har talat om för oss. Och vi rusar in i den planen men vi är oförberedda. Och vi åker rejält på stryk av satan därför att vi går dit- icke rustade med heligandens rustning på oss vi har inte frälsningens regel vi har inte eh, svärdet i vår hand vi har inte sanningens bälte vi har inte evangeliets fötterna så att säga, som, som predikar evangeliet och så vidare och så vidare alla de är delarna som är viktiga för oss för att kunna strida för Gud och allt som så har vi rusat in i projekt i olika företag som vi trodde var gott som vi trodde var vår, Guds kallelse för våra liv och vi har kastat oss in i det och misslyckats totalt därför att vi var inte rustade för de planerna Gud i hans nåd har talat om för oss vad han vill göra var han vill leda oss vad hans tankar är för oss och då har vi trott omedelbart att då är det bara att köra men det tog en väldigt lång tid för Gud att förbereda Josef, och vi har gått igenom de olika förberedelsestadierna och varför var det nödvändigt för Josef att gå igenom det som man har gått igenom för att Gud ska förbereda honom för den plan som man hade för honom så det dröjde eh, ganska många år, vad ska vi säga det kunde ha dröjt 20, 21, 22, det beror på när vi befinner oss exakt, eh, år från att Gud har talat om för Josef hans plan genom drömmarna tills planen nu uppfylls en väldigt lång tid. Och i den här perioden så är vi väldigt otåliga. Och otåligheten oftast kanske kommer också med åldern att ju yngre vi är desto otåligare blir vi. Och därför är det ju... Fantastiskt när unga människor medverkar i församlingen men vi påpekade det tidigare också att det är väldigt viktigt att innan man gör det att man blir rustad. Entusiasm och klarsynhet om vad Gud vill göra eller vad Guds plan är räcker inte. Utan vi behöver också vara utrustade för att kunna mäkta med den planen. Dels så alltså att vi är starka nog därför att vi kommer utsättas för hårda prövningar. Så fort vi hamnar in i Guds vilja och i hans plan så kommer djävulen sätta in artillerit ordentligt. Han kommer slå från alla fronter på familjenivå, jobbnivå, karriärsnivå. Försöka ruinera oss ekonomiskt, försöka ansätta oss hälsomässigt, försöka vända folk i församlingarna emot oss försöka vända våra släktingar emot oss alltså, han har en, ett otroligt stort repertoar av attacker som han använder mot oss och är vi rustade då kan vi stå fast då backar vi inte utan då kan vi fortsätta och det är ju tufft nog även när vi är rustade men att gå oberedd eller oförberedd i Guds plan kan skapa väldiga problem för oss så det är, det är inte fel att vara tålmodig och fortsätta tills vi känner att Herren leder oss på rätt sätt in i hans plan. Men det, det är väldigt bra när Herren är så pass generös att han berättar för oss vad han vill göra med oss. Därför att det ger oss ett hopp. Det ger oss en, ett syfte att kämpa mot. Vi vet varför vi behöver förbereda oss då. Så det var inte för länge sedan Gud hade förklarat det för, för Josef och nu händer det. På ett andligt sätt kan man väl säga så är det lite samma sak där. Därför att människor, vi varnas i Bibeln att det kan finnas många som hamnar i ett läge där de tröttnar i att vänta på Herren. Och, och Vi kan läsa i andra Petrus kapitel 3, för han varnar just Kring detta så att vi inte kommer till en punkt där vi blir missmodiga och tror att ja, det som är sagt i Bibeln kommer inte hända. Det har, det har gått så lång tid och det händer fortfarande ingenting. Och så tappar vi hoppet för att det som Jesus har sagt verkligen stämmer. Andra Petrus kapitel 3 och vers 4. <hör> um. Vi kan nästan börja från vers 3 så får vi sammanhanget. Framförallt ska ni veta att det i sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Alltså det, det, tar, det, går en väldigt, det tar en väldigt lång tid från redan efter att Jesus dog så trodde väldigt många lärjungar att under deras livstid så skulle han återvända han skulle komma tillbaka och sedan dess så har generation efter generation efter generation av kristna levt med hoppet om Herrens återkomst och det gör vi idag på samma sätt Mer än någonsin eftersom vi vet att vi är närmare hans återkomst än någon annan har varit tidigare. Och vi har det här hoppet och vi ser alla tecken i världen. Men det är fullt möjligt att hundra år senare så är vi fortfarande kvar på denna jord. Alltså människorna. Och att Jesus fortfarande inte kommit tillbaka. Och då kommer folk titta tillbaka på medlemmarna i Pingsförsamlingen Stöpen som hade skatologiska bibelstudier om hur nära Jesu återkomst är och säger vad, vad galna de var som trodde på det. För titta, det har fortfarande inte hänt någonting. De hade ingen koll på vad de pratade om. Hundra år har gått sen 2023 när de pratade om det och det är fortfarande ingenting som har hänt det måste därmed vara falskt det kan inte stämma men då fortsätter Petrus i vers 9 och säger så här Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar det finns ingen försening av Guds plan han dröjer inte nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. De här människorna som är hånfulla, de har ingen aning att det är för deras skull. Så allting dröjer, så att även de skulle få en möjlighet att omvända sig från synder och ta emot vår Herre Jesus som deras frälsare. Det finns nåd och det finns kärlek även för dem. Och Gud i sin tålamod säger: Vi väntar så fler kan komma till tron. Vi väntar så att fler kan räddas från helvetet till himlen. Och i hans plan så är allting perfekt timmat. Och i Josefs situation så ser vi ett bevis också på hur Herren egentligen verkar. <hör> Då tänkte Josef på drömmarna som han hade haft om dem. Han sa det till dem Ni är spejare Ni har kommit för att se vad landet saknar skydd Förmodligen var det inte ovanligt på den tiden att man gjorde det, att olika karavaner eller handelsmän kunde likväl vara spejare inför eventuella invasioner för att se hur städerna var byggda deras svaga punkter och så vidare Så Josef börjar ansätta dem på det sättet då och säga att de kan potentiellt vara spejare de svarade honom nej herre dina tjänare har kommit för att köpa mat, vi är alla söner till en och samma man vi är hederliga män, dina tjänare är inga spejare så de vill på något sätt förklara att skulle vi vara spejare skulle inte en hel familj komma hit utan vi är ju bröder allihopa och vi har en familj hemma kvar och så vidare, så de försöker att och presenterade sig själva som ett icke-hot på något sätt. Men han sa det till dem. Jo, ni har ju kommit för att ta reda på vad landet saknar skydd. De svarade. Vi dina tjänare är tolv bröder. söner till en och samma man i Kanans land. Den yngste är hemma hos vår far. Och en lever inte längre. Josef sa det till dem. Det som jag har sagt er, ni är spejare. Så här ska jag pröva er, så sant fara och lever. Ni slipper inte härifrån om inte er yngste bror kommer hit. En av er måste gå och hämta hit er bror medan andra stannar som fångar. Så kan jag pröva om ni talar sanning. Annars är ni spejare, så sant fara och lever. Sedan höll han dem i förvar i tre dagar. På tredje dagen sa det Josef till dem. Om ni vill leva så gör så här, för jag fruktar Gud. Så med andra ord, han säger, ja, ja, jag fruktar Gud. Det vill säga, jag vill inte skada er, jag vill inte straffa er om det visar sig att ni är ärliga människor. Så det är för Guds skull, om ni är hederliga män, låt då en av era bröder stanna som fånge i huset där ni satt fängslade. Men ni andra får resa iväg och ta hem säden som ni köpt till hjälp mot svälten hos er. Ta sedan med er yngste bror hit till mig, om ni talat sanning ska ni slippa dö och det gjorde så men de sa det till varandra vi har skuld efter det vi gjorde mot vår bror vi såg ångesten i hans själ när han bad om förbarmande men vi ville inte lyssna på honom därför har vi själva kommit in i denna ångest nu kommer det ännu tydligare över dem vilken hemskhet de hade begått och kommer ihåg hur bruten Josef måste ha varit den dagen när de sålde bort dem. Vi har inte riktigt förstått kanske sammanhanget eller hur illa det var för honom men nu kommer det fram ur deras berättelse hur mycket han måste ha ropat på hjälp, hur mycket han måste ha gråtit hur desperat han måste ha varit när de strippade allt från honom och naken slängde honom i armarna på, på Ismaeliterna som tog honom till Egypten efter att ha tidigare slängt honom i brunnen och sen satte de sig utanför och åt medan han satte in och ropade på hjälp han som var ett litet barn jämfört med vad de var då och det är ju, det är ju en ganska så hemsk situation därför att de är människorna de hade en historik också av grymhet. Vi vet vad de gjorde mot männen i Tjekem- när de dödade alla män och plundrade staden- på allt de ägde efter våldtäkten på Dina. Vi vet sedan Rubens, som var den äldste av dem- hur han hade en sexuell relation med sin fars andra fru. Senare vet vi att juda i sin tur- hade en sexuell relation med sin svärdotter visserligen utan att veta men ändå sökte han sig till en prostituerad vilket han inte borde ha gjort då så att de här var inga änglar de, de hade blivit råbarkade och ganska onda män i sitt uppträdande och beteende det har, det har pågått under en lång period de har hatat Josef och det här det här beteendet och synden som hade funnits i deras liv hade eskalerat till den punkten där de var beredda till och med att döda sin egen bror så de hade levt ett ganska så um, orättfärdigt liv helt enkelt men nu kommer återigen skulden i kapp dem det går inte att springa ifrån skuld vi kan inte dämpa det vi kan dölja det tag, vi kan gömma det tag, vi kan försöka slippa tänka på det tag, men det kommer tillbaka. Det kommer tillbaka och det kommer tära oss invändigt. För det finns bara ett botemedel mot skuld och det är ta det till Jesus. Ta det inför korset, bekänna synden, då blir bördan borttagen från våra axlar. Och tänk er själva, jag skulle nog väldigt allvarligt säga om ni har sådana grejer som ni har gömt i era liv som ni har trott att ni har begravt ganska ordentligt där synder, konflikter med andra i kyrkan med människor runt omkring och så vidare det är dags att ta i tur med dem för att annars kommer de tära på er de kommer paralysera er i funktion för Jesus ni kommer inte kunna Um, arbeta för Gud helhjärtat och med full kraft Så länge det finns synd som är obehandlat Eller vi har inte bekänt den, synd, den synden inför Gud Jag hörde i en predikan att um, I USA så finns det en uh, Skatteverket har en fond som heter um, Tror jag, samvetsfonden eller något sånt. Där varje år så skickar folk miljontals dollar anonymt. Därför att de får dåligt samvete för de har fuskat med skatten. Förmodligen är det ju människor som en gång inte var kristna, blivit kristna och känt att nu måste jag, nu måste jag fixa det här. Jag kan inte sitta på de här stulna pengarna utan jag måste återbetala det. Och det är ganska häftigt. Därför att det, det, du måste bara göra upp med synden Annars kommer det tära Och nu känner bröderna behovet Av att vara ärliga med sig själva Och inser att det vi har gjort Mot Josef Det var hemskt Hur vi betedde oss mot vår broder Och då leder det mig in på frågan Som är så viktig för, Även för oss kristna Vad är egentligen omvändelsen? För att vi pratar om att vi är kristna, men jag, jag skulle nog våga påstå att om man tar var och en av de som går i församlingar idag och börjar verkligen grilla och säga, är du verkligen omvänd? Så kan det vara så att vi inser att vi inte är det. Vi tror att vi är kristna, vi går till kyrkan, vi sjunger våra sånger praktisera vår religiositet. Kanske inte svär som andra gör. Kanske dricker lite i det dolda när ingen ser oss. Eller titta på vad vi inte ska titta på när ingen ser oss. Blir ganska irriterade och går in i köttet väldigt omgående och sånt. Där, men ingen är perfekt, eller hur. Men vad är det egentligen. Vad betyder det att vara kristen? Jo, det betyder att vara omvänd. Det finns ingen kristendom utan omvändelse Så den som påstår sig vara kristen Men är inte omvänd Är inte kristen Det är den personen som Jesus en gång i tiden Kommer säga Jag har aldrig känt er Men vi har kastat ut demoner Vi har botat sjuka Vi har pratat i tunga och jag, kommer säga, jag känner inte igen er Ni har inte varit omvända Ni har inte varit mina Så vad är egentligen omvändelsen? Hur Vänder vi oss från där vi har varit till Gud? Och den första, det första som händer, så att säga, första steget i omvändelsen: Det är ett medvetande göra för oss själva att det sättet vi har levt var felaktigt. Vi förstår här uppe i vårt sinne att vi, vi, vi förändrar vårt sätt att tänka. Vi förstår att det här är inte rätt. Och det här är rätt Vi uppfattar det Men räcker det med det För det är väl många som sitter inne i fängelset Förmodligen kan säga Ja ah, men det var inte bra att jag stal Eller rånade en bank eller vad som helst Och sen kommer de ut och så gör de det igen Säljer knark igen Eller mördar igen Så räcker det att vi på något sätt Medvetandegöra här uppe För nästa steg som behövs I omvändelse det är att vi ska uppleva en hjärtats sorg över det vi har gjort. Vi ska känna ånger över det vi har gjort. Alltså djup och uppriktig ånger över de synder som vi har begått. Och tredje steget som är det mest avgörande det är att allt det här ska sedan synas i bevis i vårt sätt att leva. För det är genom frukterna vi kommer kännas igen. Om plötsligt de är människorna som har varit en gång syndare. Nu plötsligt blir de goda, tålmodiga, kärleksfulla, uppriktiga. Då är det tecknet på att omvändelsen var riktig. Men om vi fortsätter att leva som vi alltid har gjort. Då har vi förmodligen inte upplevt en äkta omvändelse. Och det är därför Bibeln är så noga med vad vi kallar den praktiska rättfärdigheten Som vi pratade om i fsc -brevet. Det vill säga att vi, vi kommer till tron Men sen för att kunna vara i tron eller bevisas att vi är i tron Så ska det synas i vårt sätt att leva Om det inte syns någon förändring i våra liv Då har vi förmodligen missat någonting För att en äkta omvändelse ska generera en förändrad livsstil så om vi tittar på oss själva och så agerar vi kötsligt hela tiden och vi uppträder på samma sätt som vi har gjort förut då har det inte varit en äkta omvändelse. Och det är viktigt att vi tänker verkligen när det oss själva. Inte så mycket att vi tittar på någon annan i kyrkan och tänker hmm, är han verkligen omvänd? Är hon verkligen? Utan vi tittar på, är jag verkligen omvänd? Är mitt liv ett tecken på att jag är Guds barn? Kan folk som är runt omkring mig titta på mig och se Jesus i mig? Är det verkligen så? Det är väldigt viktigt att vi ställer oss de här frågorna för det är ingenting att leka med, alltså huruvida vi är seriösa i vår relation med Gud Det är ingen, ingen lek och inget skämt Vi kan inte ta Gud som en slags marionett som vi kan göra vad vi vill som passar oss utan Gud är helig och han har dratt väldigt tydliga linjer för vad som gäller. Och det finns inget annat sätt att komma till honom än på det sättet som han preskriberar. Om vi tror att han kommer acceptera andra kompromisser och andra vägar som vi må hitta på så är det falskt. Det funkar inte utan vi behöver uppriktigt omvända oss. Vi behöver känna ånger över vårt sätt att leva och ången ska leda till en praktisk förändring i hur vi uppträder som människor här på jorden, som kristna. Vi ska vara ett ljus, vi ska vara ett salt. Är vi det? Jag känner väldigt många där ute i världen som tittar på församlingar och kräks över det uppträdande som de ser i kyrkor idag. Jag har en arbetskamrat som har varit medlem eller inte med dem, han har gått i en församling här i våra trakter under en lång period. Och han är så fruktansvärt trött på det hycklerit som man såg i den församlingen. Han vägrar sätta fot där igen. Är vi verkligen omvända när människor där ute tittar på oss och bara känner illamående över det sätt som vi uppträder? Det är hyckleri, det är korruption maktmissbruk, kärlek för pengar och allting som finns i församlingarna idag galenskap inte minst i så många församlingar är vi verkligen omvända Är det lurar vi oss själva och tror att vi är det i Josefs bröder nu ser vi första stegen mot omvändelse de medvetande gör sin synd och de känner djup ånger över det som de har gjort och det liksom påverkade dem uppenbart de förstår att, att det här var riktigt riktigt illa det vi gjorde. Ruben svarade dem: "Sade jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken, men ni lyssnade inte på mig. Därför utkrävs nu hans blod." Men de visste inte att Josef förstod för han talade till dem genom tolk. Han vände sig bort från dem och grät. Sedan vände han sig till dem igen och talade med dem och han tog Simeon från dem och lät fängsla honom inför deras ögon. Josef befallde att man skulle fylla deras säckar med säd och lägga tillbaka vars och ens pengar i hans säck och ge dem mat för resan. När man hade gjort så lastade de säden på sina åsnor och reste därifrån. Men när en av dem öppnade sin säck vid en rastplats för att ge sin åsna foder fick han se sina pengar ligga överst i säcken. Och han sade till sina bröder, jag fått tillbaka mina pengar, titta här. De är i min säck. Då sjöng deras mod och darrande av skräck sade de till varandra, vad har Gud gjort mot oss? De är fullt medvetna att de kommer inte undan Gud- och fullt medvetat, mer än 20 år senare så utkräver Gud betalning från dem från den synd som de har begått. I första moseboken, eller fjärde moseboken, kapitel 32, vers 23, står det Men om ni inte gör detta, och då pratar, pratade Mose om... Ruben och Gad, stammarna, som inte ville gå över Jordan och etablera sig där– –utan de ville hänga på andra sidan Jordanfloden– –eftersom de hade hittat så bra betesmarker. Och Då sa Mose att det är okej okay att ni gör det– –men ni behöver vara med och kämpa med oss i att striden att inta landet. Och Då hade Ruben och Gad lovat att vi kommer kämpa mer tills allting är intaget– –sen drar vi oss tillbaka och så har vi vårt territorium här. Och då säger Mose till dem Men om ni inte gör detta ser då syndar ni mot Herren Och ni ska veta Att er synd Ska drabba er Det går inte att komma ifrån Säger Mose Så lek inte med mig Om ni lovar att ni ska hjälpa till Så måste ni göra det Annars kommer ni synda mot Herren Som har beordrat oss att inta kanans land Och gör ni inte det Då kommer synden drabba er Det finns Ingen annan utväg. Har ni tänkt hur svårt, nästan till omöjligt det verkar vara att komma undan med mord, med stölder, med bedrägerier, med otrohet? Det finns nästan alltid något sätt som man, det händer att man åker dit. Någon liten hårstrå som har hamnat någonstans och det är för att du åker dit. Någon granne som har sett dig att du går in i fel dörr när du inte skulle ha gjort det. Och så börjar plötsligt viska till din fru eller till din man att vet du att de har varit där och gjort det och det och det. Och du trodde att du hade allting säkert, allting planerat, allting klart. Du har tänkt ut alla detaljerna, det kan inte hända något. Hur lätt det är att förskingra pengar, har ni tänkt på det? Vilket system det finns i samhället för att du inte ska kunna komma undan med att du själv pengar, vare sig från staten eller andra människor. Alla bedragare som är på nätet De kanske blomstrar i 3, 4, 5, 6 år Men till slut åker de dit Det är så svårt Att komma undan med synd Och det är därför att eh, Fjärde Moseboken säger att När man syndar syndar man mot Herren Och ni ska veta att Er synd kommer drabba er Förr eller senare kommer ni åka dit Och salmisten Pratar väldigt ofta om de som Syndar och hur de är de har det så bra och han har det så, då, så dåligt Till slut dock så kommer Gud och tar dem liksom, Och de får betala för sin synd Det är inte lätt att försöka synda och komma undan med det Sådana som går omkring och ljuger alltså Det är jättesvårt att ljuga utan att till slut bli avslöjad Till slut så får folk reda på att du är en lögnare Så det är ingen idé kan man väl säga Vers 29. När de kom hem till sin far Jakob i Kanans land berättade de för honom allt som hade hänt och och sade Mannen som var herre där i landet talade hårt till oss och behandlade oss som om vi var spejare i landet Men vi sa det till honom, vi är hederliga män, vi är inga spejare Vi är tolv bröder, söner till en och samma far En lever inte längre och den yngste är hemma hos vår far i Kanans land men mannen som var herre i landet svarade oss Så här ska jag ta reda på om ni är hederliga män Lämna kvar en av era bröder hos mig Ta den ni köpt mot svälten hemma hos er och res iväg Kom sedan med, en, med er yngre bror hit till mig Så att jag kan vara säker på att ni inte är spejare utan hederliga män Då ska jag ge tillbaka er bror till er Och ni ska få röra er fritt i landet när de sedan tömde sina säckar hittade var och en sin pengapåse i sin säck. Både de och deras far blev förskräckta när de fick se pengapåsarna. Och deras far Jakob sa det till dem, ni gör mig barnlös. Josef är borta, Simeon är borta och Benjamin vill ni också ta ifrån mig. Allting är emot mig. När i själva verket så är allting för honom och inte mot honom. Ni förstår hur vårt perspektiv på prövningar är annorlunda när vi inte lever under Guds vägledning. Då plötsligt så tror vi att de problem, de svårigheter, de sjukdomar som vi går igenom, det är allt det här det bara drabbar oss hela tiden. Det är bara mig, det är bara jag som har pengaproblem, det är bara jag som ständigt är sjuk, det är jag som ständigt har familjeproblem, det är jag som har jobbit på jobbet, det är jag som ständigt är trött och orkeslös. Det är jag som inte har kompisar, jag är jämt ensam och jag har det så dåligt. Ständiga problem som drabbar oss Och vi tycker bara det är så orättvist När i själva verket bakom kulisserna Så väver Guds hans underbara plan Till att rädda hela Israels folk Men Jakob, han har sin blick på jorden Han har inte sin blick riktad mot Herren Och han tror att allt det här elendet Är bara det för att knäcka honom Och det är så viktigt det är så viktigt att vi lever med Guds perspektiv och inte med vårt egna Att vår blick är fokuserad mot fulländaren av vår tro Som Efes i brevet 12 säger att Tack vare att han blickade framåt så kunde han i sin tur Utstå alla de prövningar som Jesus var tvungen att gå igenom Därför att han hade Guds perspektiv till det som hände Och han hade då styrkan att ta sig igenom allt men Jakob är deppig, han är helt förstörd, han är helt bruten för att allt går emot mig. Och i det här gnället så känner ni igen säkert er själva många gånger. Eh, åtminstone några som ni känner, borde ni känna igen i detta. Permanenta gnället. Har ni träffat de med människorna varenda gång ni frågar dem hur är det så... Oh. Vilket perspektiv har vi? Kan det vara så att vår blick är för mycket riktat till jordiska saker och då blir allting så stort och så jobbigt? För så fort vi börjar flytta blicken uppåt till Herren till Varför är frälsningens hjälm så viktig att bära i vapenrustningen? Därför att det ger oss hopp Det får mig att peka mina ögon på Herren och på det jag har och det gör att jag kan lätt stå ut med allt det här och vi ser det i Paulus attityd genom alla svårigheter som han har gått igenom men han pratar med glädje om hur han har sin blick på Jesus liksom. och det ger honom styrka han tittar inte på omständigheterna utan han är förtröstad i att Gud har koll jag ska inte upprepa jobb igen för jag har upprepat honom för mycket i bibelstudierna men den attityden är den vi behöver liksom. Det ger oss hopp, det ger oss styrka Istället för bara Åh, Allt är jobbigt, allt drabbar bara mig liksom. Hur är det möjligt att det händer mig hela tiden? Ständiga fokuseringen på mig själv Istället för på Jesus liksom. Och det är honom allting ska handla om Inte mig själv Ruben sa då till sin far Du får döda båda mina söner Om jag inte för Benjamin tillbaka till dig Annan attityd nu när det gäller Benjamin jämfört med Josef, eller hur? En annan kärlek, en annan lojalitet, liksom. ett, förändrat, ett förändrat hjärta hos Ruben ser vi här. Annars tro honom åt mig, jag ska föra honom tillbaka till dig. Men han svarade, min son får inte resa dit med er. Hans bror är död och han är ensam kvar. Om någon olycka skulle hända honom på resan ni tänker göra- skulle ni föra mina grå hår med sorg ner i dödsriket? Men svälten var svår i landet. När de hade ätit upp säden som de hade hämtat från Egypten sade deras far till dem, res tillbaka och köp oss lite säd. Men juda svarade honom, mannen sade uttryck uttryckligen till oss ni får inte komma inför mitt ansikte om inte er bror är med er. Om du låter vår bror följa med oss Reser vi ner och köper säd åt dig Men om du inte låter honom följa med, med oss reser vi inte Eftersom mannen sa det till oss Ni får inte komma inför mitt ansikte Om inte bror är med er. Då sa det Israel Varför gjorde ni så illa mot mig Att ni berättade för mannen Att ni hade en bror till Som svarade mannen Frågade noga om oss och vår släkt Han sa Lever er far ännu? Har ni någon bror? Då berättade vi för honom om hur det var. Kunde vi veta att han skulle säga ta med er bror hit ner? Judas sa då till sin far Israel. Låt pojken följa med mig. Vi måste ge oss iväg om vi ska överleva och inte dö. Både vi och du och våra barn. Jag ska ansvara för honom. Du får utkräva honom av min hand. Om jag inte kommer tillbaka med honom till dig och ställer honom här inför dig ska jag vara en syndare inför dig alla mina dagar. Och hade vi inte dröjt så länge hade vi redan varit tillbaka för andra gången. Då sa det deras far Israel till dem. Om det måste bli så, gör då så här. Ta lite av landets bästa frukt i era säckar och bär ner det till mannen som gåvar. Lite balsam och lite honung. Dragant gummi och laddanum, pistagenöter och mandlar. Laddanum och dragant gummi användes mycket för väldoftande örter, parfymer och så vidare. Då. Så lite smycken och lite gott att äta i princip var idén bakom då. Ta med dubbla summan pengar och återlämna pengarna ni fick tillbaka överst i era säckar. Kanske var det ett misstag. Ta också med er bror och res gärna tillbaka till mannen. Må Gud den allsmäktige låta er fina barmhärtighet hos mannen Så att han låter er andra bror och Benjamin följa med er hem igen Och ska jag bli barnlös så blir jag det Då tog männen gåvorna och den dubbla summan pengar De tog med sig Benjamin, bröt upp och gav sig iväg till Egypten och kom in för Josef När Josef såg att Benjamin var med sa han till sin husförvaltare Ta dessa män till mitt hus Slakta något och laga oss en måltid för männen ska äta middag med mig. Mannen gjorde som Josef hade sagt och tog männen till Josefs hus. Men männen blev förskräckta när de visades in i Josefs hus. Det var förmodligen ingen liten torp. Han bodde i ett litet torp utan det är förmodligen en ordentlig palats som de kom till. Då. Och de sa det. Det är på grund av pengarna som vi fick tillbaka i våra säckar förra gången som vi förs in här. Nu tänker han kasta sig över oss Och övermanna oss Och göra oss till slavar Och ta våra åsnor eh, Vi ska inte stanna långt vid det Men, men notera ordet åsnor eh, Och man kan undra på. <laughs> Vad är, vad är dealen med de här åsnerna för de, Ni kommer se att de dyker upp Vid flera tillfällen De är väldigt oroliga för sina åsner hela tiden då, Utan någon märklig anledning Så det är liksom Deras rädsla är bara att han tar våra åsner liksom. Så det är intressant Att de, de kommer att dyka upp I passagen då framöver Jag vet inte varför Jag tänker inte fördjupa mig i det heller, Men bara en rolig grej de steg fram till Josef husförvaltare vid ingången till huset och sa det till honom. Hör på oss herre, när vi var här nere förra gången för att köpa säd och sedan kom till en rastplats och öppnade våra säckar hittade alla vi våra pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Nu har vi med dem tillbaka och vi har med oss andra pengar för att köpa säd. Vi vet inte vem som lagt pengarna i våra säckar. Han svarade, oroa er inte, var, inne, var inte rädda. Det är er gud och er fars gud som lottit er hitta en skatt i era säckar. Och det man kan undra, visste han någonting om deras gud, deras fars gud? Kan det vara så att Josef hade berättat om den sanna guden för sina kännare och att han evangeliserade dem? Vi vet inte, men kännaren uppenbarligen hade en viss Kunskap om deras gud och deras fars gud Jag har fått era pengar Och han förde ut Simeon till dem Mannen förde dem in i Josefs hus Han gav dem vatten att tvätta fötterna med Och gav deras åsnor foder Kommer de igen, hör åsnorna De gjorde i ordning sina gåvor Innan Josef kom hem vid middagstiden Eftersom de hade fått höra Att de skulle äta där när Josef kom hem gav de honom gåvorna som de hade med sig dit till huset och de bugade sig till jorden för honom. Han hälsade på dem och frågade Är det bra med er gamle far som ni talade om? Lever han än? De svarade, ja det är bra med vår far din tjänare. Han lever än. Och de bugade sig och föll ner för honom. När han såg sig omkring och fick se sin bror Benjamin sin mors son frågade han är det er yngste bror som ni nämnde för mig? Nu får vi, nu, återigen, bortse från söndagsskolan bilderna av Benjamin och hans bröder. För där ser han ut som en slags femåring som de har släppt med sig. Men Benjamin han är nästan 30 år gammal. Så det, han, han är ju den yngste, men rätt, rätt i åren är våra måttmätt. Så vi behöver så att säga, tvätta bort felaktigheterna som vi har lärt oss i söndagsskolan- om just Benjamin i det läget också. <skratt> Sedan sa han. Gud ska vara nådig mot dig min son. Djupt rörd av kärlek till sin bror skyndade Josef sig ut. Och letade efter en plats där han kunde gråta. Och han gick in i sin kammare och grät där. Alltså hans hjärta vid det laget är, är frästat lite för mycket. Um, och det finns en del som ser Josef som ganska elak som har drivit som med sina bröder fram och tillbaka. Då. Men tittar vi på hans attityd så verkar inte finnas någon som helst tillstymelse av att jag vill ge igen eller nu ska de få se hur jobbigt det var med mig och de ska uppleva samma sak. Utan snarare att han vill verkligen försäkra sig att deras omvändelse är på riktigt. Att de har verkligen förändrat sig. Att det är andra människor än de som en gång i tiden hade slängt honom i brunnen. Och vill se den här förändringen. Är det verkligen så? Har de verkligen förändrat? Vad, hur ser deras hjärta ut idag? Jag vågar nu luta av den tolkningen snarare. När han hade tvättat ansiktet gick han ut igen. Behärskade sig och sade. Sätt fram maten. Och de satte fram. Särskilt för honom och särskilt för dem. För att, särskilt för egyptierna som åt tillsammans med honom egyptier får nämligen inte äta tillsammans med hebreer det anses avskyvärt bland egyptierna De fick sina platser mitt emot Josef, den först födde enligt sin förstfödslorett sedan de yngre var och en efter sin ålder. Och männen såg förundrade på varandra Nu, nu börjar de bli riktigt obekväma liksom, när de ser att oj, han har, han har placerat oss i ordning efter vår ålder liksom. det, här, det här är något skumt alltså, ni måste förstå på den tiden hade folk väldigt mycket tro på spådomar, villfarelser och sånt så nu måste de vara riktigt riktigt stressade att det, det här kan inte vara ett tillfällighet att de bara sätter oss på rad här enligt vår ålder så de börjar arna ogler i mossen det är bara att de vet inte riktigt vad det är som för sig går men obekvämt blir det för dem i alla fall. Han lät servera dem av rätterna på sitt bord- och Benjamin fick fem gånger så mycket som alla de andra. Och de drack sig glada tillsammans med honom. Så när drickan började komma, då släppte deras oro. Nu, nu började de skratta och var glada. Liksom. så de, de har glömt bort obekvämligheten innan. Därefter befallde Josef sin husförvaltare- fyll männen säckar med säd så mycket- de rymmer. Och lägg vars och ens pengar överst i hans säck. Om min bägare, silverbägaren, ska du lägga överst i den yngste säck tillsammans med pengarna för hans säd. Han gjorde som Josef hade sagt. På morgonen, när det blev ljus, sändes männen iväg med sina åsnor. Men de hade inte kommit långt utanför staden när Josef sade till sin husförvaltare Sätt efter männen, när du hinner upp dem Ska du säga till dem, varför har ni lönat gott med ont? Det är ju den här som min herre dricker ur och som han brukar spå med. den ondgärning ni har gjort. Och när han kom i fatt, de sade han dessa ord till dem. De svarade, då svarade de honom, Varför talar min herre så dina tjänare? Jag skulle aldrig kunna göra något sådant. Pengarna vi fann överst i våra säckar har vi ju fört tillbaka till dig från kanans land. Varför skulle vi då skäla silver eller guld Ur din herres hus. Den av dina tjänare som har bägaren ska dö och vi andra ska bli min herres slavar. Han svarade: Ja, det ska bli som jag sagt. Den som bägaren finns hos ska bli min slav, men ni andra är utan skuld. Var och en skyndade sig att lyfta ner sin säck på marken och öppnade den. Han sökte först hos den äldste och slutade hos den yngste. Så han gör ju samma sak Han börjar med den äldste Går åldersvis genom alla det, det blir bara skummare och skummare liksom. Nu upprepar det sig igen Och bägaren Hittades i benjaminsäck. säck Då rev de sönder sina kläder Alltså förstå cirkusen där nu Nu börjar de ropa Skrika, river sönder sina kläder Alltså den här Mellanöstern Scenen Det, det är nästan värt att, att se framför oss För att förstå Sammanhang liksom Det var mycket skrik och mycket protester Förmodligen Mycket oro och så vidare då eh, displayade framför tjänaren Då rev de sönder sina kläder Lastade sina åsnor Viktigt att åsnorna är med där hela tiden Förstås Och vände tillbaka till staden Juda och hans bröder gick in i Josefs hus Där han ännu var kvar Och föll ner till jorden inför honom Då sa det Josef till dem vad har ni gjort? Förstod ni inte att en man som jag kan spå? Så nu börjar de tro att, aha, så han kan spå. Det därför förmodligen han kan vår ålder och allt sånt här. Då. Det blir, de blir inte glada, inte bekväma. <tryck> Judas svarade, vad ska vi säga till min herre? Hur ska vi tala och hur ska vi rent få oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Vi är nu min herres slavar, både den som bägaren hittades hos och vi andra. Men Josef sa det, nej, aldrig skulle jag göra så. Den som bägaren hittades hos ska bli min slav, men ni andra kan resa hem till er far i frid. Då steg juda fram till honom och sa det, lyssna på mig min herre. Låt din tjänare säga ett ord för min herre och bli inte arg på din tjänare för du är som fara o. Min herre frågade sin tjänare och sade, har ni en far eller någon mer bror? Vi svarade, min herre, vi har en gammal far och en son till honom, en som är född på hans ålderdom och som fortfarande är ung. Men en bror till honom är död, så han är den enda som är kvar efter sin mor och hans far älskar honom. Nu ser vi en förändring i Judas attityd. Han verkligen bryr sig om Benjamin Och han är väldigt orolig också för Jakob Det var de inte då När de var beredda att döda Josef Hatet som de hade haft i sitt liv Hade domnat bort deras mänsklighet De hade inte, de hade inte ett, ett, ett sätt som, som var normalt och mänskligt att agera Därför att syndens effekt är att domna bort vår relation med Gud och vi pratade om det förut, det, det är som ungefär som en smärtstillande, som morfin liksom, som domnar bort smärta, synden domnar bort de varningar som Gud ger oss, det tal som Gud hela tiden har för oss, för han talar till oss, det är bara då plötsligt så hör vi inte honom längre och så börjar synden så att säga domna bort och därför börjar vi det börjar gå utför för oss och synda mer och mer och mer, därför att vi får inte de signalerna smärtsignalerna då, som talar om för oss att något, något är fel i våra liv. Utan deras, deras signaler var bortdomnade. Och, när vi ser um, den här attityden då, som, som juda har så ser vi att det är en helt annan person nu. Ruben var beredd att offra sina barn. Juda säger att till, till Jacob. Jag är beredd att vara syndare för dig hela mitt liv. Och nu går han och medlar och säger bara: Vi, vi, kan, inte, vi kan inte låta det här hända. Han är beredd att ta ansvaret på sig själv till och med. Och ni kommer ihåg vad vi sa: Vad är tredje steget i omvändelsen? Det blir ett ändrat sätt att leva. Nu ser vi att det var inte bara en ånger, ett medvetande om vad de hade gjort fel. Men nu är deras sätt att leva förändrad. Nu är de beredda att ta ansvar, att offra sig för Benjamin så att inte han skulle råka illa ut. Helt andra, annan attityd jämfört med det de tidigare hade haft. Då. Johannes kapitel 15, vers 13. Det står ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och det är nu... Deras riktiga omvändelse ses. När juda är beredd nu att gå så pass långt så han kommer lägga sig själv som offer i Josef händer och säger ta mig istället. Det är så underbart att se den förändringen och det är det som omvändelsen handlar om. Då sade du till dina tjänare ta ner honom hit till mig så att jag får se honom med egna ögon. Och vi svarade min herre Pojken kan inte lämna sin far, han skulle dö om han lämnade honom. Men du sa det till dina tjänare, om inte yngste bror följer med er hit så får ni inte komma inför mitt ansikte. När vi kommit hem till din tjänare, min far, berättade vi för honom vad min herre hade sagt och när vi, vår far sade, res tillbaka och köp oss lite säd svarade vi, vi kan inte resa dit, ni är bara på det villkoret att vår yngste bror följer med oss kan vi resa. Vi får inte komma inför mannens ansikte om inte vår yngste bror är med. Men din tjänare min far sa det till oss. Ni vet själva att min hustru födde mig två söner. En gick bort ifrån mig och jag sa det. Han är säkert gällriven och jag har inte sett honom sedan dess. Om ni tar ifrån mig den här också och det händer honom en olika så skickar ni ner mina grå hår med sorg i dödsriket. Så om jag kommer hem till din kännare, min far, utan pojken som vår far, fars hjärta är så fäst vid då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina kännare skulle då skicka ner din kännares, vår fars grå hår, grå hår med sorg i dödsriket. Jag, din kännare, har lovat min far att ansvara för pojken och jag har sagt att om jag inte har med honom hem igen Ska jag vara en syndare inför min far i alla mina dagar? Låt därför din tjänare stanna här hos min herre som slav i pojkens ställe. Men låt honom resa hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att pojken med mig? Jag klarar inte att se den sorg som då skulle drabba min far. Vilken förändrad inställning då? Hatet och avundsjukan att du är favoriserad av vår far och så vidare som de kände för Josef fanns inte längre. Benjamin var fortfarande nu själv favoriserad av Jakob men allt det här är borta. Allt ånger de hade känt, allt det här hade gjort klart för dem att nu måste det vara en annan attityd och, och juda är ärligt beredd att ta straffet för, i Benjamins ställe då. Då kunde, inte, då kunde Josef inte behäska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån allihop. Ingen fick stanna hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att de egyptierna hörde det och faraos husfolk hörde det också. Alltså det här var en gråt som hade legat i hans bröst i så många år. Förstå hur han måste ha känt sig då. Vilken, vilken så att säga, utlösning av sorg och samtidigt glädje på en gång så måste ha kommit ur honom. Så alla i huset och i Faraos hus, och de borde förmodligen inte i samma hus utan kanske Farao borde in till. Men det hördes tillräckligt så alla hörde honom gråta. Förstå vad det innebär liksom, och komma till den punkten där man äntligen bara känner att jag kan släppa det här som jag har burit med mig i alla år. Och han har inte berättat för andra heller. Ni kommer ihåg, vi pratade om hur han aldrig har satt, alltså, kastat skuld på hans bröder och så, utan han har hållit det här för sig själv. Mellan honom och herren och ingen annan. Men nu kan han liksom låta det släppa ut. Och Josef sade till sina bröder, jag är Josef, leve far än. Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sade Josef till dem, kom hit till mig. När de kom fram sade han, jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sör inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. I två år har det nu varit svält i landet och det återstår fem år då, marken, då man varken ska plöja eller skörda. Alltså, vers 5 är magnifik. Och där har vi svaret till varför bitterhet... Satan kunde inte få Josef att bli bitter. Därför att Josef förstod hela tiden att det är inte ni som har sålt mig här det är inte egentligen ert fel det här var någonting som Gud har regisserat för att det ska sluta till något riktigt, riktigt bra det ska bli till räddning för er och kanske för hela den kända världen runt omkring Egypten på den tiden det ingick hela tiden i, i Guds plan mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren i Isaiah 55 och 8 han tänker på ett helt annat sätt hade vi planerat eller hade Josef planerat detta hade han planerat kanske att hans väg till att bli premiärminister i Egypten skulle bli en relativt behaglig, trevlig utan svårigheter utan de bekymmer han har gått igenom men våra Tankar är inte Guds tankar Gud jobbar på ett annat sätt än vi gör men det vi behöver göra det medvetande göra det faktum att han har kontroll det är därför där har vi botemedlet mot den bitterhet som vi pratade i förra bibelstudien om botemedlet mot depression och nedstämdhet och de nedperioderna som vi känner så vi förstår hela tiden att Gud har en plan och om han tillåter oss att gå igenom det vi gör det är för att han förbereder oss och rustar oss för den plan som han har och det finns inget att vara ledsen och bedrövad över utan allting ingår i Guds plan som samverkar alltid till det bästa för de som älskar honom Aldrig till något annat Än det bästa för dem som älskar honom Det är ett löfte som Gud har gett oss Och det här har Josef hållit fast vid I alla år Och varit botemedlet mot att han blev bitter Och anklagande och dömande Mot sina bröder Och han säger till och med till dem Så att inte de ska nu känna skuld Och han säger Glömde det liksom, det är inte ni som har skickat mig hit Det här ingick i Herrens plan Och det kan man säga att det behövde de behövde höra vid det laget så tyngda av skuld som de var Att kunna plötsligt förstå hur Gud har verkat genom allt det här negativa som kunde ha varit Och hur han ledde omständigheterna på rätt sätt och vi kan inte prata om det här utan att citera Ester 4,14 när Mordecai säger till Ester då var hon lite i tvivel kring huruvida hon ska gå och möta kungen och då säger Mordecai till henne vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet det är kanske för det, det här ögonblicket Gud har lett dig hela vägen hit så om du måste dö det må kanske vara så Men tänk om det kanske ingår i Guds plan Och det är på samma sätt Josef säger allt det här har varit Guds plan Och det ger en helt annan dimension nu Att förstå varför både Jesus och Stefanus Kunde titta på pöbeln som skrek och, och var på väg att döda dem Och båda två ropar vid det tillfället Förlåt dem för de vet inte vad de gör det var något riktigt ont de gjorde när de korsfäste Jesus. Men de visste inte att detta ingick i Guds plan för att mänskligheten ska kunna få frälsning. Vilken liten aning de hade om det. Det var bara en arg massa som ville korsfästa Jesus och det var ondska i deras hjärta som drev dem fram. Men allting ingick i Guds plan för att frälsning ska komma till världen och Stefanus vi vid dödsögonblicket säger samma sak förlåt dem för de vet inte vad de gör de hade den här styrkan att kunna se förbi omständigheterna allt det som kunde ha varit bitterhet och elände i deras liv och bara förstå, men Herren är bakom allt det här och han har en så underbar plan och det är jättefantastiskt, man blir väldigt rörd när man tänker på just de tillfällena när de stod och kunde ändå säga det. Första Petrus 3,9 står det. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni väl signa. Alltså om vi i församlingen då förstår att allting vi går igenom ingår i Guds plan. Blir det inte enklare då att förbisse de, de situationer då vi tycker att någon annan gör oss... Illa eller gör oss on. Någon har sagt något elakt i mig Någon har betett sig eller uppträtt oschysst Någon har inte värdesatt Min insats i församlingen Någon har inte satt, sagt tack När jag har gjort någonting Eller de har varit oskylda, otacksamma Vi pratade i förra bibelstudiet om det Det blir så mycket enklare När, för, när vi förstår att Gud har en plan Bakom allt som händer med oss <hör> Skynda er hem till far och säg till honom, så säger din son Josef Gud har satt mig till Herre över hela Egypten Kom ner till mig, dröj inte Du ska få bo i landet Goshen Och vara nära mig, du och dina barn och barnbarn Dina får och kor och allt som tillhör dig Det är fem hungerår kvar Men jag ska sörja för dig så att varken du eller ditt hus Eller någon som tillhör dig ska lida nöd ni ser ju med egna ögon, min bror Benjamin ser det också med egna ögon att det är jag som talar till er med egen mun. Berätta för vår far om all min härlighet i Egypten och om allt ni har sett och skynda er för att föra far hit ner. Han föll sin bror Benjamin om halsen och grät och Benjamin grät vid hans hals. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Därefter samtalade hans bröder med honom. När ryktet spred sig i faraos palats att Josefs bröder hade kommit. Och här är ju så fantastisk Gladde det farao och hans kännare. Alltså den här mannen var älskad av alla där. Han var en hebre de ville inte ens äta med hebreer. Men Josef älskade dem. Och de vi ser ingen av dem som vi, ser, som vi hade sett i Daniels fall: att de försökte att intrigera mot honom eller något sånt här. I Josefs fall så var alla för honom vid Faraos palats. Alla blev glada för hans skull. Ingen, ingen så att säga, attityd mot honom att han är sämre än dem eller av en sjuk av något slag. Faraos sa det till Josef: Säg till dina bröder att göra så här. Lasta era djur och res hem till kanans land. Hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig. Så ska jag ge er det bästa som finns i Egyptens land och ni ska få äta av landets överflöd. Du ska, få, du ska säga till dem att göra så här. Ta med era vagnar från Egyptens land för era små barn och era hustrur och hämta er far och kom hit. Bekymra er inte om era ägodelar, för det bästa som finns i hela Egyptens land ska vara ert. Israels söner gjorde så, och Josef gav dem vagnar som farao och befallt och gav dem också reskost. Och han gav dem var sin högtidsdräkt, men Benjamin gav han 300 sicklar silver och fem högtidsdräkter. Till sin far skickade han också gåvor, tio osnor Säkert lastade med det bästa Egypten hade och Tio Osneston lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans svar för resan. Sedan lät han sina bröder resa och då gav sig iväg och han sa det till dem gräla inte på vägen hem. <laughs> Alltså jag kan tänka mig att nu hade funnits den här situationen När de bara började skrika åt varandra Och Ruben hade sagt, jag har sagt till er att ni inte ska göra Och judar hade sagt, ja ah, men det var jag som sa att ni inte ska döda honom Utan sälja och det hade kunnat bli rabalder och skrik Och, och, och Josef bara släppte Släppte där liksom, gräla inte på väg hem Förstå återigen, det här var menat att det skulle hända ett trevligt råd, han, han kände sina bröder liksom Gräla inte nu snälla De drog upp från Egypten och kom till sin far Jakob i Kanans land De berättade för honom Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land Då blev han alldeles lamslagen. Han kunde inte tro dem Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt i dem Och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom då fick deras far Jakob Nytt liv Och Israel sa det räcker Min son Josef lever en. Jag vill ge mig av Så att jag får se honom innan jag dör Och där avslutar vi för idag Och eh, en underbar berättelse Och det är så mycket lärdom Som ni kan säkert fördjupa er ännu mer i Och se andra, andra aspekter Av det, men underbart är det. Lärdom för oss och vår relation med Gud Nästa vecka tyvärr är jag bortrest Så jag kommer inte i alla fall hålla något bibelstudium Om inte någon annan känner sig kallad att göra det Så kanske inte något bibelstudium alls då, nästa söndag Men förhoppningsvis söndagen därefter Om Herren dröjer så kan vi ses igen Och se hur långt vi kommer i det som är kvar av första mosseboken Fader, vi tackar dig återigen för dina råd, dina uppmaningar och de goda sakerna som du har att säga till oss. Och jag ber för alla de här orden att de ska återigen fortsätta att verka i våra liv och leda till förändring. I Jesu namn, till din ära, så att du alltid får, får all lov och pris härifrån oss och från människorna runt omkring oss som någonsin ser på oss. Amen.